0: Sorun bu kısmı geçmeyin çünkü bu bölümde fikirlerinizi merak ediyoruz. Çoktan seçmeli sorumuz şudur.
1: Gayri safi fikirleri bitirin. Ayda 1'e dönün. Orijinal konularınıza dönün. Böyle devam.
0: Bu 4 şıklı çoktan seçmeli sorunun yanıtlarını Twitter'da ve Instagram'da mesaj olarak Gayrisafifikirlere gmail.com'a da elektronik posta yoluyla iletmenizi rica ediyoruz. Şimdi dilerseniz bölüme geçelim. Bu bölümde biraz içimizi döküyoruz. Fikirleri tartışıyoruz.
1: Evet ve hemen söyleyeyim belki de son
0: bölümdeyiz. Fikirler'in 133. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikkanlı. Bu bölümde de yine Assembly'nin MedyaPod stüdyolarındayız. Ankara'dayız. Bu hafta gündemimizle içeriğimiz yine uyuşuyor. O yüzden hem Spotify hem de YouTube için tek bir bölüm hazırlamak kararı verdik. Bu aslında bazı bölümlerde konuşacaklarımız her iki yere de aynı ölçüde, aynı dozda gitsin istiyoruz. Bu doz kavramını burada çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Çok iyi uyduğunu düşünüyorum. Bu bölüm benim gündemim. Aslında eleştiri. Eleştiriyle bağlantılı olarak hangi eleştiriyor? Atominem dediğimiz ve Hangi eleştiriyi ne kadar ciddiye alacağımızı kararlaştırmak üzerine. Ben şahsi olarak şöyle bir yerde konum aldığımı hemen belirtip topu sana atacağım. Senin fikirlerini duymak çok istiyorum. Atominem genellikle bir safsata türü olarak ya da bir kişinin karşısındakini itibarsızlaştırma aracı olarak görülüyor. Yani basit olarak Atominem aslında şu. İki kişi tartışırken ya da iki grup tartışırken argümandan ziyade kişilerin, ...karakter özellikleri, daha önce yaptıkları ya da herhangi bir özelliği üzerinden argümanı seyreltmek ve işi kişiselleştirmek. Yani sen bana e, bu kahve çok kötü olmuş dediğimde ben sana şunu diyorum... ...sen zaten hayatında kahve içmemiş birisin, sen buradan bundan ne anlarsın? Bu örneği şundan veriyorum. Burada benim verdiğim örnekte bu atomenem aslında benim için faydalı. Çünkü kahveden anlamayan biri için, kahve içmeyen biri için benim yaptığım kahveyi tartabilmek aslında çok mantıklı olmayabilir. Çünkü her eleştiri aynı derecede kıymetli mi tartışması da aslında burada biraz çözümleniyor. Çünkü ad hominem bizim bana kalırsa evrimsel olarak hayatta kalma becerilerimizi arttıran bir özellik. Yani biz ailemizden gelen bir eleştiriye ya da şöyle diyelim ilkel bir toplulukta yakınımızdan gelen, tanıdığımız birinden gelen bir yoruma ya da ondan gelen bir yemeğe aslında zehirli mi değil mi diyerek çok fazla düşünmüyoruz. Ha, yakınımdan gelmiş ben bunu yiyebilirim diyoruz. Ama Tanımadığımız birinden gelen ve fikrimiz olmayan birinden gelen yemeğe dış görünüşüne bakıyoruz. Bize bakışlarını tartıyoruz. Öncesinde husumetimiz var mı? Bunu düşünüyoruz. Yani o kişinin verdiği yemeği tatmadan önce bizim ona dair bir fikrimiz varsa onu öne sürüyoruz. Ve %90 oranında da aslında haklı çıkıyoruz ölmüyoruz. Bunu modern hayata uyguladığımız zaman aslında problem burada başlıyor. Yine %90 oranında haklı çıkıyoruz. Yani bizim gibi düşünenler bize iyi görünüyor. Onların argümanlarını seviyoruz. Karşımızda olanlar bizi sevmeyenleri de o benden değil acaba haksız mı diye düşünüyoruz işte yanıldığımız durumlar burada ortaya çıkıyor ama ben e, genel olarak baktığım zaman ve e, genel uygulama tarzına baktığım zaman Atominem'in e, bu kadar eleştirildiği kadar zararlı olmadığını düşünüyorum sanki biraz üstüne gidiliyor Atominem'in.
1: Ya evet aslında mesele aslında eleştiri yine eleştiride de düğümlenecektir. Ama e, hemen tabii ki biz bizeyiz şurada önce bir karşılıklı durum e, değerlendirmesi yapalım. Nedense bu stüdyoda e, böyle bazı sorunlar yaşıyoruz. <gülüyor> Teknik olarak değil yani bizim şanssızlığımız belki de akşam saatleri bizim yorgunluğumuz bazı şeylere dikkat etmiyoruz. Bu kayıt yine ikinci bir kayıt aslında biraz önce kısa bir sürede olsa aynı konunun aynı girişini yaptık ama siz umarım ki bu kayıt gayet düzgün e işleyecektir. Bu versiyonu dinleyeceksiniz ama bu bizim için ufak bir tekrar içeriyor.
0: Acaba bu arada bıraksak mı podcast'ı dedirten bir
1: şey? Çünkü <gülüyor> evet, evet. madem beceremiyorsunuz. <gülüyor> aslında konumuz da çok da uyumlu. Ee, bir spoiler, sürpriz, bozan verelim. Acaba bıraksak mı programı? Ee, biraz ey Romalılar, dostlar diye sesleneceğiz biraz sonra. Ama önce bir eleştiriden Bahsedelim Çünkü hem şahsi gündemlerimiz hem de birdenbire gündemimize yani program gündemimize de oturan bir şey oldu. Geçen günlerde Twitter'da ben bir paylaşım yaptım başka bir yerden bir çağrışımla ufak bir revize ederek dokunuşlar yaparak bir epistemolog Hamlet tasarladım zihnimde. Ve o şöyle söylüyordu yanılmayı yenilmek sanmak işte bütün mesele. Çünkü eleştiri günün başında sonunda ortasında nereye koyarsan koy. Bir epistemolojik konum alış öncelikle çünkü muhatabına yanlı, yani eleştirdiği şeye aslında bir anlamda yanlışsın diyor veya onu çözümleyerek yanlış noktalarını aydınlatıyor saldırma anlamında değil kritik etme anlamında ama yani bir yanlışlık iddiası var e biraz da böyle hani doğru bir şey söylüyorsa üzerine yani yanılıyorsun ve doğrusu bu. Yanılıyorsun yanlış yoldasın ve böyle düzeltmelisin kısmı tadından yenmez bir eleştiri çünkü bir de öneri getiriyor sana. Ama et dediğin şey aslında bize çok uzak olmayan bir şey kültürümüze. Çünkü Mevlana'ya atfediliyor ama onun mu değil mi bilmiyorum biliyorsunuz. Yani Mevlana'ya her şeyi hatta herkese her şeyi atfetmek mümkün. Hele ki sosyal medya camiasında. Ama hani ona atfedilen suskunluğum asayetimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Şimdi tabii ki oradaki cinsiyetçi gönderim 100 yıllar öncesine çok şey yapılamaz. Hadi insan mı diyelim, adam demeyelim de. Ama etominen bu ilkin tamamen atmak kötü uygulamasında. Söyleyene bakarım sadece demek. Yani içeriye değil de söyleyene bakarım. Hem eleştiri anlamında hem de doğru yanlış belirlemesinde. Oysa dediğin gibi yani her zaman işlevsiz değil. Yani bir eksperse bunu söyleyen, e tabii ki onun eksperliğine anlayabilmem için, dur seni bir sınava alayım veya ben o sınavı yapabilecek seviyeye geleyim diye bir durum söz konusu değil. Senin uzmanlığın konusunda sana güvendiğim için söylediğin şeyi dikkate alırım. Veya bildiğini varsayırım. Yani bir varsayım kurarım. E burada da içerikten şahsa değil de şahıstan içeriye dolayım işe yarayabilir. Dolayısıyla bu ya ya da durumu değil. Ama eğer yine oraya dönersek Önce bir lafa bakarım laf mı diye veya önce içeriye bakarım bir doğruluk değeri var mı en anlamlı mı diye demeden direkt söyleyene bakmaya başlarsak işte burada sıkıntı yaşamaya başlıyoruz doğrudan. Ama şunu da hemen eklemek lazım eleştiri veya da etominem sadece böyle olumsuz şeyde veya da negatif bir yerden değil etominem bazen olumlu bir taraftan yani olumlama anlamında da kullanılıyor. Ben bunu şöyle bir şey söylüyorum yani fikri yok hocası var. Yani biz bunu aslında biraz sonra konuşacağız elbette. Sen benim master öğrencimsin, akademik danışmanındım, tez danışmanındım. Şu an doktora danışmanındım. Yani aramızda böyle bir akademik ilişki var. Yani hoca öğrenci bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani benim de öğrencilerim var. Ama kimseye şunu tavsiye etmem. Yani fikriniz olmasın hocanız olsun yani hocanız ne derse doğrudur hocanızı her durumda desteklemek zorundasınız veya hocanızı temsil ediyorsunuz hayır sen beni temsil etmiyorsun ben seni temsil etmiyorum hadi biz kendi üzerimize alalım dolayısıyla tabii ki ortak işler yapıyoruz tabii ki birinci dereceden bir bağlantımız var hem akademik hem zihinsel olarak ama fikirleriniz olsun etominemin en berbat hali bence bu veya da zeka konusunda şüphe uyandıracak kısmı bu. Benim hocam her ne diyorsa doğru diyordur. Haydi peşinden koşuyoruz. İşte esas etominen belki burada tehlikeli. Ama eleştiri öyle bir şey ki... Yani böyle tek bir kapı gibi görünüyor Yani eleştiriyi eleştirmek eleştiri üzerine konuşmak dediğimizde ama o kapıyı açtığımızda şu an böyle zihninizde bir animasyon canlandırın lütfen yapabildiğiniz kadar ve ya tabii ben betimleyebildiğim kadar size ulaştırabildiğim kadar böyle bir kapı açıyoruz eleştiri kapısı eleştiriyi konuşacağız arkasında böyle binlerce kapı var küçük küçük öyle görünen yakında, uzakta... ...yani eleştirinin arkasında pek çok daha konuşulacak... ...küçük küçük noktalar, büyük büyük noktalar var... ...hatta bir tanesi öyle bir şey ki... ...o kapıyı açıp içeridekileri eleştireceğim derken... ...arkanızda bir kapı açılıyor... ...ve tuhaf bir şekilde kendinizi aslında eleştiriyorsunuz... ...farkında değilsiniz... ...mesela bir örnek... ...belki de konumu gereği veya görünen konumu gereği... ...akademi içerisinde... ...ha akademisyen, akademik olduğum için içeriden örnek veriyorum bir tür cemaat yapısını bir tür topluluk yapısını yani community'nin karşılığı olarak kullanıyorum her iki terimi de bir topluluk bir cemaat yapısını en çok eleştiren hani bir tür kantçılıkla aklını kullanma cesareti göster diyen insanların akıl veya bireyselliğini kullanmadan o cemaat yapısını tekrarlaması söz konusu temsiliye temsiliye temsiliyet diyerek mesela bana çok ilginç geliyor şimdi eleştirirken eleştirdiğiniz kapıda arkadan kendinizi görüyor olabilirsiniz veya da içeride başka bir kapıdan dışarıya bakarken ve sadece mabadını gördüğünüz o kişi o sizsiniz o mabatta sizin mabadınız.
0: Bizim için de geçerli aynı şey. Ya biz aslında kendine en çok eleştirel bakan programlardan biriyiz neredeyse. Sürekli ya bunu böyle yapmamalıyız. Bunu şöyle yapalım gibisinden bir tartışma ortamına kendi aramızda giriyoruz ve sürekli burayı beslemeye çalışıyoruz ve bunu e, neredeyse artık 7 haneli dinlenme rakamlarına ulaşmaya Yaklaştığımız zamanlarda da sürdürüyoruz Çünkü asıl amaç Orada çok dinlenmek değil çünkü biz Neyi yaptığımızda çok dinleneceğimizi Aslında biliyoruz çok da zor değil bunu yapmak Aslında Orada eleştiri düzeyini koruyup Mesela senin çok sık yaptığın gibi ben Bir yerde yelkenleri açtığım zaman Onu bir düzeltelim dediğin şey Aslında gayri safi fikirlerin kendi ekseni Üzerinde yaptığı sürekli çalışma Şimdi bu bahsettiğin Eleştiri yaparken aslında kendini de bir şekilde görüyor olman bana şunu anımsatıyor. Herkes bir eleştiri yapıyor ama bazen o eleştiriyi kendine yapmak mı yoksa sırtını dayayacağım birini bulmak mı arasında bence bir ikilemde kalınıyor. Çünkü bu çoğu zaman bilgi mi yoksa güvende olma hissi mi? Bu ikili arasında da görülebiliyor. Ve e, üzücü bir biçimde kötülük kavramı da aslında biraz bundan besleniyor. Yani madem... Biri kötülük yapıyor. O, o kişi acaba kötülük yaptığının farkında mı? Bu soru çok e, ciddi bir yere dokunan bir soru ama bizi şu açıdan düşünmeye itmesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü insan evet var. Biz de belki birileri için kötüyüz. Ama şunu düşünelim. Biz de kötü biri olarak adlandırıldığımız zaman yaptığımız şeylerin mantıksal bir zemini var. Mesela Hitler döneminde Hitler'le konuştuğunuz zaman onun da kendi içinde kurduğu mantıksal bir zemin var. Yani o... Kendi zihnindeki şartları döndürüyor. Bizim için dönmesi önemli değil. Şundan bahsediyorum. Mesela çok yakın dönemde bununla ilgili bir çalışma okumuştum. Neden insanlar iktidarda yolsuzluk yapanları gördüğünde onları desteklemeye devam eder? Çok yaygın bir kavram vardır. Yiyor ama çalışıyor. Biraz da bunlar yesin gibi. Bu tüm dünyada olan bir şey. Türkiye'de olan bir durum değil. Bunun sebebinin şu olduğunu gördüm. Hep... Ezilen ve ezilen denklemi kurmak üzerine bir politika güdüldüğü için dünyada insanlar şunu söylüyor. Bazıları bizi ezmişti, şimdi sıra bizde. Onlar kötülük yapıyor olabilir ama benden yapıyorlar. Yani benim desteklediklerim ben fakirleşsem de zenginleşiyor. Olsun başkası zenginleşmiyor. Tıpkı kötülükte olduğu gibi bu tip durumlarda da bence eleştiriden kaçmayı ya da kendimizi o eleştiriyle... Baş başa bırakmayı erteleyebiliyoruz. O senin dediğin şey çok doğru. Birileri eleştirmeye çalışıyoruz ama acaba gördüğümüz şey kendi arkamız mı? Çünkü onu eleştirebilmek gerçekten çok zor ve bunu becerebildiğimizi söylemiyorum. Böyle bir iddia bulunmuyorum.
1: Ama tabii burada şey var yani dikkat etmemiz gereken nokta. Ben bunu bir yerde okumuştum yani çok da tanıdık bir yer olabilir. Yuh o mu aklınıza gelmedi gibi bir şey olmasın lütfen ama. Yani birini veya da bir durumu anlamaya çalıştıkça öyle bir nokta geliyor ki bir de onu haklılandırmaya geçiyoruz. Çünkü aşırı derecede bir şeyi anlamak yani onun ayakkabılarını giymek bir anda onu haklı kılmaya doğru hiç fark etmeden geçebilir. Yani şöyle bir durumda olur bir Hitler'e sor bakayım yaptı ama niye yaptı? Şimdi tabii ki Hitler tüm dünyanın ender bir şekilde hemen hemen tüm dünyanın diyemeye de ender bir şekilde kötülüğü üzerine anlaştığı biri olduğu için bu kadar rahat ve risk olmadan örnek verilebilir biri tüm dünyada. Ama başka örnekler de var ve o örnekler çok riskli. Ama bir anda onun ayakkabılarını giyer hale gelebiliriz anlamaya çalışırken.
0: Burada bu arada ayakkabı metaforuyla ilgili bir e, İngiliz komedyen sanırım çok güzel bir sözü vardı. Ben hatta çalışma masama e, işte bu salgın öncesinde onu asıp koymuştum. Türkçe meali şöyle, birini anlamak için onun ayakkabılarını giyin ve 100 metre öteye gidin. Böylece hem ondan 100 metre uzaklaşmış olacaksınız hem de yeni bir çift ayakkabınız olacak.
1: Çok güzelmiş ama e, o 100 metre uzaklaştı, uzaklaşıyorsan hiç sorun yok. Bence burası doğru. Yani onun ayakkabılarını giy. Tabii ki metaforu herhalde, herkes anladı. Ama buradaki sorun şu, onun ayakkabılarını giydiğin zaman henüz uzaklaşamadan birdenbire haklılandırabilirsin. Yani o yine benim sıklıkla verdiğim banker bill o örneği. Bir sor bakayım niye yaptım deyince onu eğer anlarken hak verir hale geliyorsan burada bir sorun var. Çünkü deminki konuya bağlayacak olursam sonra da esas büyük eleştiriye geçelim. Ee, bazen de negatiften benim için turnusol kağıdı olan bazı insanlar var açık konuşayım. Yani tabii kimler olduğu çok çok önemli değil. Ama şöyle bakıyorum o kadar belirteç ki benim için onun yanında uzun süre var olmuş durmuş haklılandırmış biri varsa... Veya da işte ben de onunla beraberim o da şöyle böyle demişse... Veya da hatta şöyle bir e, espriye vurayım işi. Yarım saatten fazla yarımda kalmış ve ona hak vermiş onun gibi düşünen biri varsa... ...benim için çok net bir e, ipucu oluyor. Bu yanında olan kişi içinde. Ya yani Bu da bir etominem.
0: Ufak bir kamera kontrolü yaptım. Aslında kameralarımızla ilgili de e, gene aslında biraz burada <gülüyor> kristalleşiyor. İki kişi tüm teknik problemleri çözmeye çalışıyoruz ki bu bazen çok zorlu olabiliyor. Şu an bulunduğumuz stüdyo çok teknolojik olsa da imkanlarımız e, bu teknoloji uyum sağlayamayabiliyor. Bunun için de uyumlanmaya çalışıyoruz. Dilersen bu bölümün konusuna geçelim. Tamam
1: o zaman ben başlayayım. Julius Caesar'ın, Julius Caesar'a atfedilen bir şey yani o Shakespeare'in ünlü metninde öyle başlayalım. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar beni dinleyin. Ben buraya gayri safi fikirleri öğmeye değil gömmeye geldim. <gülüyor> Şimdi mesele şu. Bir takipçimiz, bir izleyicimiz çok da nezaketle herhangi bir sorunumuz yok. Ama tam da bugün böyle gündemimize düştü. Şimdi şöyle kısa bir bilgi vereyim. Ben yani bildiğiniz üzere, yani umarım ki biliyorsunuzdur. Çünkü her zaman bu bölümden tam bu anda bizi dinlemeye veya onun radarına girmişizdir o dinleyicinin. Başlayan insanlar var. Biz bir süredir aslında bu sezon başından beri YouTube'a görüntülü olarak şu anda gördüğünüz gibi umarım ki görüyorsunuzdur. Aynı zamanda da bir podcast olarak eski mecralarımıza aynı anda kayıt alıyoruz. Sonra bu ufak bir editten geçiyor ama bu editte de gözünüzde büyütmeyin. Yani taneselerden erdem yapıyor bunu? Gayet de güzel yapıyor. Ona da bir soru yok ama tabii elden geldiği kadar. Çünkü e, takdir edersiniz ki bu iş bizim için e, profesyonel bir iş değil. Artı bir tür sorumluluk da değil. Biz eğlendiğimiz için ve bundan keyif aldığımız için ve bir devamlılık yakaladığımız için zihinsel ve hani program bazlı olarak devam ediyoruz. Ama işte bu ikili yayınlarda biraz bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlardan en önemlisi aslında görüntüyle ilgili hep. Çünkü biz ses meselesini uzun zaman önce çözdük. Yani nasıl hatta biz iki ayrı ülkede bile kayıt alabilir durumdaydık ve çoğu zaman biz bunu tabi belirtiyorduk ama... ...belirtmediğimiz zamanlarda veya bunu es geçmiş dinleyeceğimiz bunu fark etmiyordu bile. Yani bizi sürekli belki de böyle aynı ortamda ses kaydı alırken hayal ediyorlardı veya düşünüyorlardı. Ama görüntü her zaman sıkıntılı. Yani şu anda bu sesle o görüntüyü senkronize etmek bile... ...çünkü teknolojik altyapımız da öyle bir e, müthiş stüdyo falan değil. Yani sağ olsunlar böyle bir imkan bize sağlıyorlar. Biz de burayı kullanmaktan çok memnunuz ama... E, ...burası şu anda bir stüdyo olarak düzenlenmiş ayrı bir oda ekipmanlarıyla ama öyle bir profesyonel ortam değil her şeye rağmen öyle bir talebimiz de yok öyle bir iddiamız da yok dolayısıyla görüntü konusunda sorunlarımız var hatta biraz mutfaktan bilgi verelim bugün çünkü gayri safi fikirleri gömme günümüz biraz sonra açıklığıyla demek istediğimizi yani telefonlara da başladık bu işe Eski görüntülerimizde benim eski Samsung telefonumla alıyorduk. Şu andaki bu sezonun tüm görüntüleri iPhone'larla alındı. Ama öyle Pro'lar falan değil. Kendi iPhone'larımız. Bir kere üçüncü kamera olarak bir webcam, yani fena olmayan bir webcam kamerası kullandık. Bir tane Sony'nin bir kamerasını kullandık ama eski bir kamera. Öyle vlog kameralarından, 4K kameralardan falan değil. Hatta onu hiç kullanamadık. Çünkü o görüntü bir türlü uymadı onun editi çok ciddi sıkıntılıydı. Yani bu tip şeyler yaşadık ve tabii ki bunun bazı şeyleri var. E, yansımaları var olumsuz anlamda ama samimiyetimizi yitirmediğimizi düşünüyorum. Şimdi e, o yorumu ben bir paylaşayım. Üzerine söyleyeceğimiz şeyler var. Bize de böyle bir şey yaptı. İşaret fişeği yaktı aslında. E, şöyle ki hocalarım görüntü işlerinde beyaz arayı, ayarı... ...White Balance denilen bir şey var araştırmanızı öneririm. Ha, burada umarım ki espri yapıyordur. Çünkü Büyük ihtimal, ihtimal espri Evet yapıyor. çünkü bu araştırmanızı öneririm lafı bende fitten böyle bir şey yapıyor. <gülüyor> aman aman diyorum. Ee, makinenin imkanı varsa bunu analog olarak beyaz bir kağıt üzerinden yapmanızı... ...yoksa da dijital olarak iki kameranın da aynı beyaz modunda olmasını tavsiye ederim. Aldık bu tavsiyeyi yani daha iyiye doğru gitmeye hep bir gayretimiz var... Ee, yani burada biz şu an farklı bir şey deniyoruz. Umarım oluyordur. Yani beyaz ayarıyla veya dengesi ilgili değil. Çünkü birden çok kamera kullanmanın ve gitişleri yapmak çok zor. Tek kamera kullanmak, yine bu olduğumuz ortamda öyle bir açı bulmak çok zor. Şimdi onu
0: deniyoruz. Ama bu tavsiyeyi aldık cepte. Çok teşekkür ediyoruz. Ki Zaten bu da yapıcı bir eleştiri. Yani bizim ses olarak ulaştığımız seviye neredeyse en iyiye yakın. Bugüne kadar çok fazla ekipman değiştirdik. Ama görüntü de İşin açığı acemiyiz. Yani sürekli acemice çözümler buluyoruz. Acemice bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, çoğu zaman telefonlarımızla deniyoruz. Açısını tutturamıyoruz. Bazen telefonlarımızın hafızası doluyor. Biri arıyor. Şu an mesela çektiğimiz kameralardan biri bizi izleyenler varsa ısındı. Çok ısındığım için kapanıyorum dedi. Ee, onun altında benim telefonum kayıt halinde ama benim telefonumda e, biz onu yedek olarak kullanmıştık. Umuyorum ki devam ediyordur. Şimdi bunları neden bu kadar mutfaktan anlatıyorsunuz? Bunlardan bize ne? Bence demiyordur dinleyicilerimiz. Çünkü hepsi bizimle çok iç içe. Ve biz 6 yıl boyunca 132 bölümdür. Ve yaklaşık 30 bin 40 bin dinleyiciyle bunu yapıyoruz. Her biriyle bazen birebir de karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Bazen bize mail atıyorlar, bazen Twitter'da yazıyorlar. Kimi zaman sokakta karşılaşıyoruz. Aa, siz değil misiniz hocam diyorlar. Ben diyorum ki hoca olan ben değilim. <gülüyor> hoca olan öteki. Ama... Biraz şey gibi hissettiriyor bana gayri safi fikirler konuşalım diyoruz ama biz her zaman burada bir gayri safi fikirler teması koymaya çalışıyoruz yani dertlerimizi dökelimden ziyade içerik evreni hakkında gayri safi fikirler neyi iyi yapabilir hakkında konuşalım. İsterim.
1: Evet, şimdi mesela ben bir est verdim, aslında pas atmış oldum. Çünkü biraz önce mesela bilgisayarım şu anda ses kaydını aldığım programda aşırı yüklenme vardı, durdu. Hepsini tekrar işliyor, şimdi tekrar ses kaydı alıyor. Ya yani bunları tabii ki yaşıyor, çünkü bizim doğrudan işimiz bu değil. Tabi söylemeye gerek yok, biz bu işin Profesyonel de değiliz. Yani biz bu işten herhangi bir para kazanmıyoruz. O anlamda bir sponsorumuz yok. Öyle bir sponsor arayışımız şu anlamda yok. Tabii ki destekçi arıyoruz ama ah bu işten bir de para kazanalım değil. Başta söylediğin gibi. Yani belki de kitlelere ulaşmanın çok daha kolay olduğu bir yerde farklı bir tercihte bulunuyor. Hatta bu bir tercih bile değil. Biz olahan bildiğimiz işi yapıyoruz. Şimdi eleştiriye devam edeyim. Hani hep eleştiriden konuştuk ya. Ee, evet biz de daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Ama şimdi burada benim şöyle bir sorum var. Bir dertleşelim karşılıklı. Çünkü aramızda bu kaliteye tırnak içerisinde daha ehemmiyet gösteren sensin. Ses kalitesi, görüntü kalitesi. Yani ben tabii ki tost makinesine hallice bir şeyle yapmayayım ki yapmışlığımız var. Mikrofon bakımından da kamera bakımından da. Hani onu demiyorum ama benim için hala içerik kral. İçerik ise biçimi veya da o kaliteyi bertaraf eder. Kalitesizliği. Ama tabii ki hani bu illaki sadece içerik değil. Çünkü kalite dediğimiz şey çok çok önemli. Her anlamında her yere sıyah etmezse yani içerik güzel ama ses çok cızırtılı da hakikaten yorucu olabilir. Hele ki şu anda bizi podcast yani direkt ses olarak dinleyenler için hani bir bölümümüzü hatırlatalım. Hep hatırlatıyoruz ama nadide bir bölümdü. Bir kafede yapalım, bir kahve evinde yapalım derken kahve ölçüleceği ne ders saklımıza gelmedi. E tabii ki tüm bir mekan kapatacak değiliz. E o anda e, tabii ki biz her bir bölümümüz elimizden geldiğince kendimiz de dinliyoruz yayından sonra ama e, o anda ben o dinleyicilerin yerinde olmak istemezdim. Bir anda arkadan ve bir ses gelmesi. tabii ki bunları bertaraf etmek gerekiyor ama sorum şu. Yani kalite, görüntü içerikten önüne geçtiğinde, aslında görsel bir şey yapmıyoruz. Yani biz burada görsel anlamı sadece şu anki bu işte podcast'in kaydını orada biz görüntü olarak paylaşıyoruz. Ee, ya da ses. Yani öyle bir ses kalitesine gelebiliriz ki artık insan kulağının anlayamayacağı kadar kaliteli olabilir. Yani aradaki farkı artık duyamayacağı kadar. Bu neden ve nereye kadar önemli sence?
0: Ya ben biraz bu işin profesyoneli sayılırım şu an hem yurt içinde hem yurt dışında kimi kıymetli bulduğumuz kurumlar için bunların eğitimlerini podcast'ine eğitimlerini veriyorum. Ve insanların çok fazla podcast fikrini podcast içeriklerini duyuyorum çok fazla podcast dinliyorum. Yani ben uyurken de dahil olmak üzere sürekli podcast tüketen biriyim ve bunu 10-12 yıldır yapıyorum. Ses dünyasında da yeni değilim. Ee, i̇kimiz de aslında içerik dünyasında çok e, uzun zamandır varız ama şöyle birkaç belki burada fikir e, belirtebilirim. Gayri safi fikirlerin sunduğu ses kalitesini sunabilen Türkiye'de podcast sayısı e, bir elin parmaklarını geçer ama arkalarında büyük stüdyo destekleri olmayanları dışarıda bırakırsak bir elin parmaklarından azdır. İkincisi gayri safi fikirlerde biz hep şunu önem veriyoruz. Bu biraz da bizim aslında birbirimizin sırtını sıvazlama yöntemimiz. Biz podcastte genellikle top çevirmiyoruz. Bunun için podcast'e gelmeden önce bir konu belirliyoruz. O konu üzerine birkaç cümle not alıyoruz. Ve bilhassa zaten senin bu podcast'te var olma sebeplerinden biri ne anlatırsan anlat dinleyenler çok seviyor. Bana hep yorumlar geliyor. işte Kadife Sesli Ömer Hocam yine anlatıyor diye. Bunu şundan söylüyorum. Aslında bu podcast bir proje. Bizim yaptığımız bir proje, başı ve sonu olan bir proje. Biz burada işimizi iyi yaptığımızı varsayarak, dinleyenlerin gelen yorumlarına göre iyi yaptığımızı varsayarak sürdürüyoruz. Ve gelen yorumlara göre başka bir projeye geçebiliriz. O yüzden aslında bu eleştiriler sanki e, kıymetli görülmeli mi diyeceğim bilmiyorum ama bir klasör altında ele alınmalıymış gibi geliyor bana.
1: Ee, tekrar edeyim yani e, bu dinleyicimiz ve izleyicimiz muhtemelen şu anda bu kaydı veya bunu da izleyip, ee, lütfen o da alınmasın çünkü o bize onun aynı şeyi söylemiş lütfen üzülmeyin hani üzmüş olmayayım diye hani biz de onu üzmek için değil bize bir böyle işaret şey attığını düşünerek bir anda bugün gündemi değiştirdik ee, çünkü seninle konuştuğumuz başka bir konumuz vardı onu çekecektik ama madem öyle biraz iğne çuvaldığınızla e, kendimize bir bakalım eleştirisi süzgeciyle diye çünkü şöyle bir iddia veya şöyle bir tavsiyede var aynı yorum içerisinde yalnız bunu e, sonda tekrarlayalım mutlaka ama bu yayın ne zaman devreye girerse herhangi bir mecrada eş zamanlı olarak bir Twitter'da da ve diğer mecralarımızda da ufak bir anketimiz olacak. Yani biz sizlerden bir konuda yardım isteyeceğiz ama bu dinleyicimiz şöyle bir oy kullandı. Ayrıca bence podcast çekmeyi de yavaş yavaş bırakınız. Zira bölümler gittikçe içerikten çok bol laf kalabalığına... Analizden çok eleştirilecek bir şey bulmayı bulma çabasına, eleştiriden çok akademik jargonlar altında bir çırpınmaya dönüşmüş durumda. Eski güzel podcastlerinizin hatırına yaptığım bu dost acı söyler yaklaşımının sizi üzmemesi ümidiyle iyi günler dilerim. Hayır üzülmedik ama bize dediğim gibi bir ya şu işi bir konuşalım düşünelim dedirtti. Çünkü belki şöyle bir manifesto yani manifesto iddia, iddialı olur. Akademik jargo muydu yoksa? <gülüyor> ee, ama şunu söyleyeyim. Yani biz aslında bunu ilk bölüm kaydımızda da yani bu hikayesini birkaç yerde anlattık. Bir programda da anlattık. Farklı mecralarda da anlattık. Yani sen bana e, o zaman ya hocam bir podcast düşünüyorum sizle mi yapsak bir çeksek mi dediğiniz dediğinde... Ya ben hep diyorum herhalde bir bölüm iki bölüm ben konuk olacağım. Ya bu senin projen. Hatta ben sana hoca önermiştim. Yani şu hoca da olabilir. Çünkü zihnimde farklı bir şey uyanmıştı. Ha, podcast dinlediğim halde ben podcast'in ne olduğunu bilmediğimi fark ettim seninle beraber. Ya ben onu kayıtlı radyo programları Türkçesi benim için buydu. Podcast bile değildi. Hem de Apple Podcast'ten dinlerken. Hani o kadar körmüşüm hani Apple Podcast. Ama sonra biz şunu yaptık seninle. Yani sanırım aynı moddayız hala. Ya eğleniyorduk. Keyif alıyorduk. Ve bir Türkiye'de en zor iş bir gelenek oluşturabilmek, gelenekselleştirebilmek, kendini tekrar eden, yani e, tekrar eden derken duplikasyonlar yapan değil. Yani öbür haftada 15 gün sonra da Eylül'de eğer Temmuz'daysak, Eylül'de de yani gayri safi fikirler olacak dedirten bir süreklilik, sürdürülebilir bir şey yapmak. Ve bunu bizim şöyle baştan beri bir anlaşmamız var seninle. Eğlendiğimiz sürece yapacağız. E, ama sanırım başta da, yani benim öğretim üyesi olmam belki kafaları karıştırıyor olabilir. Ya da senin bir doktora adayı olman kafaları karıştırıyor olabilir. Bir master derecen belki kafaları karıştırıyor. Ama biz eleştirmeyi, analiz etmeyi hatta öğretmeyi hiç düşünmedik, vaat de etmedik. Şimdi burada şöyle bir tabii ki parantez açayım. Yani niye hep örnek, yani bir sürü filozof var bir sürü işte düşünür var. Siz sosyal bilimcisiniz falan filan ama ben şey ise Marx ne demiş falan sevmiyorum. Yeri geldiğinde Popper'a gönderme yapıyorum sadece işin esprisiyle. Ama hani ne hep hepceğim Yılmaz? Çünkü adamın esprilerini seviyorum ve hep aklıma geliyor işte bu gibi durumlar. Sen yani mizahta yön vermek böyle bir şey. Ee, onun söylediği bir şey vardı hatırlarsınız belki çünkü çok kitlelere mal olduğu için referans veriyorum. Ya yani benim afişimde benim sadece bir işte imajım veya fotoğrafım var. Ya yani komedi bile yazmıyor diyor. Çünkü benim size vaadim bu diyor. Aldınız mı? Aldınız. Çünkü oraya ben komedi, işte 2 saatlik, 2 perde komedi yazsam sen dersin ki ya ben gülmedim ki. E çünkü sen bana komedi o şey e, önerdin, vaat ettin ama ben gülmedim. Şimdi gayri safi fikrin herhangi bir yerinde bir yanlış anlamı olmasın. Eleştiri, analiz veya öğretme gibi bir şey yok. Biz ikimiz konuşuyoruz. Tabii ki bunu bir post, podcast veya da işte YouTube formatına büründürüyoruz.
0: Burada şu olmuş olabilir, şu bu olabilir, olabilir bu arada. Biz bu podcast'i işte 6 yıldır yapıyoruz. Bunun ilk birkaç yılında gerçekten çok kendimizce aslında öğretici bulduğumuz şeyleri yaptık. Aslında onlar benim öğrenme sürecimdi. Yani ben 6-7 yıl önce e, akademik alana giriş yaptım yüksek lisansla. O süreç benim için aslında o alanı tanıma süreciydi. Ben tanırken dedim ki bunun yayınını yapalım. Yani o bir yayıncı refleksiyle ortaya çıkmıştı ve benim öğrenme eğrim sürekli yukarı doğru gitti. Artık üçüncü sezonda ben de konuştuğumuz kavramların bir şekilde tırnak içerisinde, içerisinde onu üreten kişiler arasına girdiğim için öğrenme eğrisi son bulunca benim sorularım ve benim temaslarım da biraz bizim kendi aramızda sohbetlere döndü. Aslında biz vadi kendimiz yarattık ama böyle bir vadimizde yoktu. Dinleyenler sanırım şöyle düşündü: Ben burada bilim felsefesi öğreneceğim. Öğrettikleri ölçüde de buradayım dediler. Sanırım o vadiyi yarattık farkında olmadan ve şu belki de ama e, yani konularımız elbette öğren. Yani
1: buradan örnek vermeye gerek yok. Ben bazen e, işin amiyan terimi geyik muhabbeti çeviren ekiplerin podcastlerini dinliyorum. Ama orada öyle cümleler geçiyor ki ha bu böyleymiş bir bakayım diyorum. Hatta araştırıyorum. O bende bir öğrenme çıktısı üretiyor ama oriki muhabbetin amacı o değil. Bizim de değildi ama tabii ki yani akademi içinden biz bu işe başladığımız için böyle bir kendiliğinden durum oluşmuş olabilir ama hala vadimiz değil ve sorumluluğumuz değil. Yani evet bizim en çok dinlenen izlenen program Thomas Kuhn, Karl Popper'lar ama... ...zaten bizim günlük iştigal ettiğimiz bir işin parçaları. O yüzden biz buraya taşıdığımız sohbette de biz buraya gönderme yapıyoruz. Veya da bu hafta biz ne konuşsak dediğimizde e, o aklımıza geliyor. Yani bir hafta önce Popper konuştuysak önceki programlarda... ...e haliyle bir sonraki program ne konuşsak konuşmasında e, bir de Kuhn'a bakalım diyoruz. Yoksa o bir müfredat değil, o bir dizge değil. İkincisi... E, Eğlendiğimiz bir iş yapmaya çalıştık ama artık yavaş yavaş eğlenmemiz azaldı. Ama bu tabii ki yaptığımız işin rutininden veya belki biz kötü yapmaya başladık. Her zaman iğne çuvaldız ilişkisi bakidir. Ama hani bu artık sıkıldık anlamında zoraki yapıyoruz anlamında değil. Ama zaten yaşamanın gitgide zorlaştığı bir dünyada işte... Şu ortamı sağlamak, şu e, zihin akışını sağlayabilmek ve burada hiçbir beklenti olmaksızın bir şey yapmaya çalışmak belki bizde de bir böyle konu anlamında veya belki de rutinlerimiz anlamında hatta ses tonlarımız anlamında sıkıntılar yaratıyor olabilir. Yani övünmek gibi olmasın diksiyonum fena değildir. E, hatta bazı programlarımıza doğrudan böyle bir şey gelmişti. Yani hiç ı demeden veya hatta bir tanesinde aman hocalarım ı'lar artıyor dikkat diye bir yorum gelmişti. Ya ekşi sözlükte ya bir şeyin e, yorumun altında. Mesela son 4-5 program hatta sezondur ığlarımız artıyor. Ama bu yorgunluğumuz yani. Şu anda mesela saat akşam saatleri bütün bir günün her ikimizin de yorgunluğu üzerine hiçbir sorumluluğumuz olmayan bir işin... E, <gülüyor> Tamamlamaya çalışıyoruz. yani Ve şöyle bir sorumluluğumuz var. Yo düzeltiyorum. Ki bu konuda sen çok daha hassassın. Yani boşver ya sen demedim hiç ama... Sen hep burada beni uyardın. Rutinimizi bozmayalım. 2 haftada bir dedik 15 günde. Hatta biz bir ara bir hafta haftada biri falan denedik. Ve denediğimiz zaman hakikaten başımıza bir iş gelmediği sürece de onu yaptık. O yüzden belki 6 yıl sadece 132 program artı bazı özel seriler değil... Gerçek anlamıyla devamlılığı olan belki tekiz bazı büyüklerle beraber bizim de dinlediğimiz büyüklerken yani büyük prodüksiyonlarla beraber. Ama işte burada şunu söyleyeyim 132 bin, 132 bölüm sonra bin dedim Ama 132 bölüm sonra biz bir sizlere soralım dedik yani oradakilere ve şu an sesimi ulaştıklarına ha şu yani siz bir şey söyleyeceksiniz biz yapacağız anlamında veya yapmayacağız anlamında değil. Ama madem ki gayri safi fikirler dokunuşu adı altında bu kadar bölümdür çok ummadığımız sürprizli veya bize sürpriz yapan yerlerde. Yani mesela bir tanesini söyleyeyim bir öğrencim başka bir şehirde bir etkinliğe katılırken oradaki bir hoca doğa bilimlerinden bir hoca tesadüfen Aa işte Ömer Hoca sizin bölümde mi? Aa, senin hocam mı? Bir mesaj gönderebilir miyim deyip ses kaydıyla bana hocam gayri safi fikirleri takip ediyorum çok güzel sakın bırakmayın devam edin diyebiliyor. Bunlar bizi tabii ki gülümsetiyor veya da mutlu ediyor. Belki de bu motivasyonu onlar sağlıyor. İşte ekşi sözlükte yazılanlar, yorumlarda yazılanlar, bunlardan bağımsız olarak e maillerimize veya başka mecralara düşenler. Resmi bir görev için gittiğim bir kurumda ya hocam bir arkadaş varsa tanışmak istiyor çünkü podcastlerinizi dinliyormuş diyenler. O kişinin gelip ya kendimi ünlü biriyle tanışmış gibi hissettim demesi. Yani bunlar tabii ki eğlenceli ve bizi motive eden şeyler ama yine de şöyle bir hep beraber bir karar alalım. ya yani Kararı biz alacağız da işte büyütmeyelim ama hani madem böyle bir dinleyici kemik kitlemiz var yavaştan bırakma zamanı veya dönüşme, değişme zamanı geliyor
0: mu diye aklımıza düştü. Ya Bu soru aslında şuradan da şekilleniyor. Bize Biz programa başladığımızdan bu yana gelen bazı teklifler oluyor. Proje teklifleri, sponsorluk teklifleri. Bunlar kimi zaman yeni projelere evirmek oluyor, kimi zaman gayri safi fikirleri ona evirmek oluyor. Artık şunu düşünmeye başladım ben biraz. Belki burada yeni bir projeye de geçebiliriz biz. Yani gayri safi fikirlerden, biz alacağımızı aldık. Her şeyi konuştuk. Artık içimizde gayri safi fikirlere dair söyleyecek hiçbir şey kalmadı. İyi anlamda diyorum. İçimizi döktük tabiri caizse. İçimizi ve zihnimizi döktük. Sıfırdan yeni bir seriden buluşalım? Yani Burada yaptığımız tüm temasları gayri safi fikirlerin üçüncüsü, beşincisi, dördüncüsü ya da burada kurduğumuz kavramları geride bırakıp bu sermayeyi geride bırakıp sıfırdan mı başlayalım? Çünkü bizim masamızda gerçekten çok fazla içerik tipi var. Sizin duymadığınız ve bizim çok fazla deneyip ya bunu biraz erteleyelim dediğimiz çok fazla proje var. İkinci alternatif şu gibi geldi. Biz haftalık içerik periyotlarımızı iki haftada şu sebepten dolayı düşürmüştük. Biz her hafta bunun için dolduramıyoruz. Acaba gayri safi fikirler devam etsin ama ayda bir mi devam etsin? Ya da hem gayri safi fikirler devam etsin ayda bir hem de yeni bir fikir bulun. Yani biz dediğin gibi bu kararı biz vereceğiz. O kadar büyük dev bir demokrasi şöleni olacağını zannetmiyorum. Ama biz de e, dinleyenlerle aramızda o mesafeyi çok açmayı sevmiyoruz. Yorumları alıyoruz, kimi zaman bu tip eleştirileri alıyoruz. Ve bu eleştiriler bizim için, mesela seninle bu eleştiriyi paylaştığımda Genel olarak yapılan yorumun aksine Benim ilk yorumum şu olmuştu Biz bunu ciddiye almaya hemen mi başlayalım Yoksa bu bölümü kaydedelim mi Yani bir gelen eleştiriye Yok saymak onu silmek Mesela ben o yorumu sildiğim zaman kimse farkında olmayacaktı Biz de bir süre sonra unutacaktık Güzel yorumları tutuyorsak Eleştirileri de tutalım ciddiye alalım dikkate alalım ee, Burada şu geldi benim aklıma Bu bölümün ben belki başına da bunu ekleyebilirim Birkaç opsiyon sunalım dinleyenlere Acaba ne istiyorlar benim aklıma bir şey geldi. Hani gayri safi fikirleri biz tükettik. Yeni bir içeriğe gidelim. Başka ne diyebiliriz? Ayda bir sizi dinlemek daha güzel. azından biraz
1: daha içeriği doldurursunuz. Ya da klasik konularınıza geri dönün. Döneriz tekrar. Yani o konuyu, de anlatırız. Evet o konuyu 10 farklı yerinde anlatabilecek donanımımız da içeriğimizde var. Ama işin doğrusu hani biz oradan artık biraz... Hatta şöyle hani bu mutfaktan bir yayın ve program ve kayıt şu anda... Ya biz dönem hatta geçen dönemin başında ya artık şu Kuhn Popper hatta Popper'ı bile bu kadar anmayalım hani bırakalım bu iş yani artık her şey epistemoloji bilim felsefesine indirgenmesini biz aramızda konuştuk ancak bu dönem biraz biraz yaptık bu yapılmış hali ama mesela aramızdaki üçüncü esprisi kendiliğinden çıkmıştı. Yani biz bir poperyen değiliz veya hiçbir şeyci değiliz o anlamda. Ama hani o kadar çok popur popur dedi ki işte esprisi oldu. Hatta geçen hafta bana ulaştırılan iki tane böyle sağ olsunlar afiş tasarısı vardı, tasarımı vardı. Onları Twitter'dan paylaştık, benzer mecralardan. Hani mesela bu yapılırken de oraya popery koymuşlar. Çok hoşuma gitti.
0: Hani bu, bu bir espri tabii ki. Burada şunu da söylemem lazım. Biz aslında çok ulaşılabilir iki insanız. Her zaman ben içerik dünyasına girdiğim andan itibaren şunu savunmuşumdur. Ulaşılabilirlik her zaman en zorlu eleştirileri size insanların ulaştırabilmesini sağlar. Yani bir insan sesinin duyulacağını bildiği için bize ulaşıyor. İyi ya da kötü anlamda. Bunu şu açıdan düşündüm biraz. Biz mesela bütün temaslarımızı benzer formasyonlarla yapıyoruz. Sen bilim felsefecisin. E, yaptığın çalışmalar epistemoloji, bilim felsefesi... ...kimi zaman bilim tarihi... ...ya bunların harman olduğu bir yerden geliyorsun... ...senin zihnin böyle şekillenmiş... ...benim zihnim de biraz daha buna göre şekillenmiş ama... ...popüler içerikler... ...bunların temasları bende daha fazla... ...zaten dinleyenler de bunu fark eder... ...ben uçururum sen zemini indirirsin... ...ama bunu mesela... Slavoj Žižek, Žižek film incelerken de Lacan'dan bahseder... ...Marx'dan da bahseder... E, ...bu termosu irdelerken de Lacan'dan bahseder... ...Marx'dan bahseder... ...yani... Bizim aslında yaptığımız şey bildiğimiz tarzda her şeyi yorumlamak. Biz psikoloji konuşurken de yine eksenimizden kaymamayı bilinçli olarak yapıyoruz. Çünkü biz şunu yapmayı hiç istemedik. Bir konu belirleyelim. Kupa üretmenin felsefesi. Kupa üretmenin felsefesi. Hadi şimdi gidelim. Kupalar üzerine tarihsel bir açıklama yapalım. Kahve üzerine tarihsel bir açıklama yapalım. Sırayla söyleyelim. Biz uzman olmadığımız ya da Fikirsel temelini oluşturmadığımız şeyleri konuşma konusunda istekli değiliz. Belki bu bizim top çevirdiğimiz, hep aynı yerde kaldığımız izlenimini mi uyandırıyor? Şu an aklıma bu geldi. Ya
1: ama ben yani şöyle diyebilirim, ee, seçenekler böyle doğaçlama yapıyoruz. Biz sadece bir fikir üzerinden şu an karşılıklı oturduk. Mesela bence birileri eğer diyorsa ki bu dinleyicimiz en azından yavaş yavaş demiş ama yavaşa gerek yok. Birisi çek, bitirin. bitirin. Yani bu seri bitsin. Sonrasına bakarız. O ayrı. İki, ayda bire dönün veya geçin. Hani bunun motivasyonu da şu. Yani daha dolu, daha içerikli, zihninizi topladığınız, hazırlandığınız, belki hani bu, bu ay ne konuşalımı izleyici, dinleyiciler üzerinden karar verdiğimiz. İlk iki hafta siz karar verin. En çok oyu alan şeyi biz konuşalımma döneceğim. Bir sürü seçenek var ama ayda bire dönün. Üç, orijinal konularınıza dönün. Yani siz yine bize bilim felsefesi anlatın. Popper'ı, Kuh'unu anlatın. Lakatoş'u anlatın. Daha önce çok anlatmadığınız. Say master tez onun üzerine. Ya da böyle devam. Şimdi bu seçenek de var. Şimdi tabii ki şunu söyleyeyim. Hani burada bir hani rest durumu yok. Hakikaten biz de bir duralım. Çünkü yürürken ve koşarken düşünmek zor. Bir duralım bizi düşünelim derken düşünmemize yardım edin mevzusu. Bir de tabii şöyle bir hani çuvaldız hep bize ama bir de iğneden bahsedeyim. Bizim çok kıymetli ve takip Etmekte çok tutarlı dinleyicilerimiz var. Biz bunu çeşitli ortamlardan, çeşitli araçlardan edindiğimiz verilerle hep teyit ediyoruz. Yani sadece böyle doğrudan geri dönüşlerle değil. Ama belki de ben onlara çok benziyorum. Çünkü ben de hep takip ettiğim bu tip kanallar veya da benzeri içerikler konusundaki sessiz yığının bir parçasıyımdır. Yani e, bazen yani ben buna önem veriyorum, yani like ediyorum veya şey o neyse olmayacak. Hani beğendimse beğendim mi oraya işaretliyorum vesaire. Tabii ki bu kendisi sen konuşulabilir bir durum ki bir kere konuşmuştuk galiba. E, ama onun ötesinde mesela yorum çok yazmam. Yorumda bulunmam. iyi veya kötü. Yani aklıma takılan bir şey, çok çok radikal bir durum yoksa ulaşmaya çalışmam. Şimdi bizim kitlemizde veya kitle demeyelim, hadi bizim de... Ee, yoldaşlarımız da bu anlamda bizimle beraber şu anda bir arabada otomobilde uyurken uyumaya çalışırken de belki de hepsi var çünkü ben de yapıyorum. Veya gerçekten a yeni bölüm tüşmüş deyip kulaklığı takıp dinleyenler veya YouTube açanlar. Ama hemen hepsi bu iğneyi de kabul etsin. Çok varlıklarını bize hissettirmiyorlar. Şimdi buna da belki ihtiyacımız var. O yüzden e, böyle bir ufak anket çalışması yapıyoruz. Tabii ki bunun birinci mecrası Twitter veya işte bu eğer yayın olarak e, şeyde olursa, YouTube'da olursa alttaki yorumlar olacak. Snartta gelen başka bir şey var, onu da yazın, ekleyin. Mesela sıklıkla bize iletilen bir şey var. Galiba böyle bir ya bizden beklenti var ya da hani siz yapsanız güzel olur sizden dinlemek diyen var. Ya da hakikaten kimse yapmıyor, siz yapın diyorlar. Felsefe tarihi çok fazla isteniyor bizden. Aklımızın bir ucunda var, belki bir projemizde bu ama... Hani öyle bugünden yarına yapılacak bir şey değil. Çünkü işte orada bir vadimiz olur. Biz o vaadin altından kalkabilecek bir hazırlık yapmak durumundayız. Ama mevcut yapımızda gayri safi fikirlerin sizi şu anda işte 40 dakikadır ki bu uzun bir program oldu düşündüğümüzden bu konuşmaya ortak etmek haricinde bir vadi yok. Hiç de olmadı. Yani o yüzden eleştirilerinizde de bir vaat varmışçasına e, davranmazsanız sevinirim.
0: O halde aslında bu bölümde sizin beklediğiniz fikirlerinizi bölüm başında biz size ilettik. E, şu an bizi tüm diğer mecralardan takip etmeniz ve bölüm başında bahsettiğimiz gibi bu bölümde yorumlarınızı bırakmanız ve bizimle konuşmanız hatta çoktan seçmeli oluşturduğumuz o mini sınava katılmanızı istiyoruz. Umuyoruz ki ya da nasıl diyeyim isterseniz ki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Evet ama bu kez e, bu bir temenni olmakla beraber hakikaten yani çünkü ikimiz karar vereceğiz. Bitti diyebiliriz ve bir daha gayri safi fikirler başlığı altında bizi duymayabilirsiniz. Biraz da böyle bir gerilimli ortam bırakalım. E, bugüne kadar hani ola ki diyelim hani onu da es geçmeyelim. Bizimle olan ve bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz.